2: My Only Friend The End. Este es el final, mi único amigo, el final. Y con este tema clasiquísimo de los Doors, les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 29 de Los Trotamundos del Rock, de su podcast, Los Trotamundos del Rock, un mundo por el viaje del rock y de todas sus variantes. Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es 22 de diciembre de 2020 estamos ya cerca del año y estamos también pues eh, haciendo este último episodio de este año no se espanten quien estuvo a lo mejor ahí quien tuvo un, a lo mejor un pequeño infarto pensando que era el fin de los trotamundos no tranquilidad porque no se trata de eso amigos solo se trata del final de esta primera temporada y de este año 2020 y antes de continuar hablando de esto y de todo lo que les traemos para ustedes Voy a saludar, como siempre, con todo el gusto a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Porque estamos grabando ahora un poco más temprano para todos ustedes.
1: ¡This is the end.
2: <risa> Pues muy bien, aquí con
0: esta canción de los Doors, que representa el final de, de las cosas, pero aquí es solamente el final, como bien lo dijo nuestro amigo Gerardo, de la temporada. Hoy del año aprovechamos también para pues, final de temporada, así 29 capítulos, este, pues, para de, de tomarnos un, un breve descanso para todas estas fiestas de Navidad, Año Nuevo, etcétera, y, este y pues, dejarles justamente este último capítulo que tenemos, de, ya saben que el tema, pues, es lo mejor, de lo, los mejores discos de 2020, esta es la parte 2, porque lo dividimos así, este Y pues les traemos muchas cosas, unas nuevas este, recomendaciones aquí para nosotros que consideramos como lo mejor del 2020 este, Y como siempre, hay un, un apunte, ahí van a haber pues, cuestiones eh, pues, un poco distintas en cuestiones de, de, de estilo de música Pero al final no deja de ser rock y eso es lo importante y lo interesante porque nuestros puntos de vista de mi amigo Gerardo y yo y nuestra educación musical pues se bifurca en varios caminos, pero al final pues este, al final todos estamos de acuerdo que, que pues cada quien tiene su, su estilo, su forma de pensar de cuál es su su disco favorito o considerado de lo mejor dentro del 2020 y seguramente ustedes tienen otros discos que ustedes dicen, ah, esos no son los del 2020, para mí estos son <risa> del 2020, ¿no? <risa> Entonces, pues así es, así va a pasar y pues estos, estos son nuestros gustos, estos son los que nosotros les recomendamos y si alguno de ustedes quiere escuchar alguno de estos que le estamos recomendando, háganlo porque realmente para nosotros sí son fabulosos.
2: Así es, amigo, y pues bueno, aprovechando esto que bien comenta nuestro amigo, pues igual es importante enfatizar ese, ese aspecto de que se trata únicamente de nuestro punto de vista, como bien dice nuestro amigo, pues cada quien tiene sus gustos, incluso entre él y yo, pues eh, tenemos, como bien lo comenta, ciertas bifurcaciones en nuestros gustos, pero también... De fondo pues hay ese gusto por la música que va más allá de todo y pues que es lo que nos impulsa a seguir explorando y seguir conociendo algunos otros temas, algunos otros géneros y eso es lo que quisiéramos también compartir con ustedes y, y esperando que algo de lo que les comentamos a lo mejor les deje algún interés para explorarlo o para, para adentrarse más quizá en algún tema, en alguna banda. Y al final, reiteramos, es nuestra opinión. Ustedes bien tendrán sus discos favoritos del año dentro de sus gustos, sus géneros, etcétera. Pero al final, amigos, parafraseando un poco ese dicho popular, todos los caminos llevan al rock. Entonces, amigos, pues ese es un poco lo que ahora les vamos a presentar. Justamente les vamos a, a hablar de cinco discos más. Recordarán que en el episodio anterior les hablamos de cinco y ahora van a hacer otra misma cantidad, otros cinco, para hacer un total de diez y tengan ahí suficiente para explorar en estas vacaciones, por si ahí un día no saben qué escuchar y dicen, ah, pues, va a ver, voy a escuchar una de estas cosas que dicen los trotamundos, a ver si, si es algo interesante o, o a ver de qué, de qué va todo esto, de qué hablan estos cuates, ¿no? Y, pues, bueno, amigos, ya antes de entrar ya de lleno en materia, nada más... Eh, como bien les hemos dicho ya ahorita Este es nuestro último episodio de esta temporada Entonces pues antes que otra cosa Un agradecimiento por habernos seguido Durante este año Que pues debutó nuestro podcast Y que pues alcanzamos a hacer Para esta temporada 29 episodios Que pues es un número eh, Pues importante para nosotros Porque realmente no teníamos una expectativa En un principio de A cuántos episodios podríamos llegar Pero ha sido algo muy interesante y nos ha dejado creo que muchas cosas a ambos Y también esperamos que les haya dejado algo a ustedes Y pues nos vamos a ir a recargar baterías, amigos Les avisamos que en principio, salvo cualquier otra cosa que se pudiera atravesar Estaremos regresando con ustedes como eh, lo hemos hecho en eh, los miércoles Que es cuando se publica este podcast El próximo 3 de febrero de 2021 Así es, amigos, nos vamos a tomar pues prácticamente todo el mes de enero sabático porque queremos recargar baterías, tenemos, ya saben que esto de viajar por el mundo del rock pues no es fácil, tenemos que renovar pasaportes, visas, etcétera, entonces pues eh, vamos a tomarnos ahí un pequeño respiro y también pues creo que servirá, porque también eso es válido para que ustedes se tomen un respiro de nosotros y también si no han tenido oportunidad de escuchar todos nuestros 29 episodios, pues a lo mejor esta es una buena oportunidad, les hacemos esa atenta invitación para que si algún episodio les falte Esta es la oportunidad que esperaban, amigos, para ponerse al corriente con nuestro podcast Porque sabemos que a veces dicen, no, no me alcancé a echar el episodio nuevo Y, y no, ya voy atrasado, y, y ya sabemos que eso genera estrés, amigos, los entendemos Pero, pero realmente eh, esta es una oportunidad para que ustedes también... Eh, eh, pues se pongan al corriente de nuestro podcast y se quiten de ese estrés y de esos pendientes Y sepan que están al corriente con los trutamundos del rock Y a lo mejor para que estas vacaciones aprovechen para escuchar algo de todo lo que les hemos hablado en estos 29 episodios Sobre todo las bandas, la música, que es lo más importante Y bueno, ahora sí ya entremos en materia, le voy a dar la palabra a mi amigo Israel Para que nos hable del primer disco que les vamos a presentar en este episodio Adelante amigo
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, nos vamos a tomar un año, bueno, no un año sabático, pero sí unos meses sabáticos como maestro de la SEP. Entonces, para poder recargar pilas y llegar con, todo, con toda la fuerza que necesita el 2021 para seguir disfrutando de la música y sobre todo del rock. Miren, la, eh, eh, este disco que yo tengo o que yo elegí, este, realmente cabe mencionar que eh, estos cinco discos que yo elegí, y ahí les recalco, no realmente yo considero que sean dentro de mi top 5, o sea, ahí hay otros discos ahí también dentro del top 5, eh, en especial este disco yo creo que este sería como, en el, está, está dentro del top 10 de mis mejores discos del 2020 pero a mí en este programa, en, en general, yo estoy tratando de elegir distintos géneros. este Ya pasamos por ahí por el por el, este, el, el, el post-metal que era The Ocean o un death metal melódico de, de Dark Tranquility. Y en este caso, este pues, justamente voy a elegir al nu metal. El nu metal, como ustedes saben, en la época de los noventas, eh, surgió eh, o tuvo el auge entre varias bandas, que entre ellas era Korn, Deftones y Limb Biscuit, que eran las tres grandes bandas o los tres grandes pilares por los cuales eh, surgieron muchísimas bandas con este, este estilo. Otras más fuertes, lógicamente, que, que otras, empezaron a subirle un poco de tono hasta llegar a, por ejemplo, Sleep que ya también ahí. Muchos de ustedes seguramente lo, los conocerán, este, Seven Dust, este, y otras bandas no tan conocidas, como por ejemplo, este, Junior Underground, este Non Point, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de bandas este, que surgieron en el, en el metal, o el, en este género del nu metal, sobre todo en Estados Unidos, que era lo que, lo que nos caracterizaba sobre todo. El nu no metal salió eh, como una onda del rock este, o del metal en Estados Unidos y fue muy criticado, porque Porque normalmente el nu no metal se caracterizaba más que nada por, por chicos que andaban en patineta, así como los escatos y todo ese tipo de onda, este pero empezaban a tocar un, un rock este, mucho más pesado, entonces... Y tenían variantes también del punk, como de, de esta onda de The Offspring, etcétera Entonces, pero se hacía un poco más fuerte. este Más adelante, en otro programa que ya les, les, les prepararemos, ahí les definiré más o menos y ahí nos meteré un poco al mundo del nu metal. Pero eh, fue criticado muchos por los puristas del metal porque pues, no tenía mucha variante, ¿no? En cuestiones este de, de pisadas en las en las cuerdas, eran power chords, Entonces, tú movías, pues, posiblemente del 1 del, del al el, la segunda pisada era al 3, al, al traste 3 y así, o del 3 al 5, etcétera. El chiste es de que siempre estaba en la cuerda de, en la más, en la más grave, en la cuerda más grave y estaba con una, normalmente, este, estaba con una, una distorsión y con una. este eh, Pues, pues no, no estaba afinado, estaba afinado en re Entonces era, era un poco la, 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 el panorama del nu metal o lo que ofrecía. Aquí, justamente, voy a hablar de los Deptons. Los Deptons sacaron su noveno disco en 2020 llamado OMS, Petranza Homes, así, porque luego lo, lo hacemos así como. Si fuéramos cholos al decir HOMS, <risa> pero este es HOMS, así como la medida este, de la física. Si ustedes tomaron la clase de física, pues ahí están la parte de los HOMS. Este, así se llama, HOMS en 2020 salió un 25 de septiembre de este año, en donde eh, la alineación, como bien sabemos, eh, se ha... Pues, realmente, a, a diferencia nada más creo que de una persona, este bueno, realmente son dos personas las que han salido de la alineación original de los Deptons. Sin embargo, esto fue en una alineación demo, etcétera. Sin embargo, en ya la alineación que conocemos desde el primer disco, que es el Adrenaline. Adrenaline, para mí, es el mejor disco de los Deptons. Sin embargo... Eh, los Deptons no tenían esa proyección, veíamos a Korn y a Lean Biscuit, pues ya a nivel mundial tocando en estadios, abriéndole shows a grandes bandas, Este, sin embargo, y ellos también encabezaban este, luego este, eh, todos los festivales eh, de, de, a nivel mundial, sin embargo los Deptons siempre estuvieron ahí abajo, pero de repente... Eh, a partir del White Pony. El White Pony fue como el parteaguas de, de, de los Deptons. Y resulta que ya después, a partir del homónimo, que empezaron con una parte de experimentación hacia el sonido. Llegaron eh, a un punto en donde los Deptons ahorita, en 2020, eh, vemos que Korn ya ha tenido altibajos como tal, este ya no... Ya no es la banda que solía ser con los éxitos que, que tenía o que se conocían. Y Limbisky tampoco, mucho menos. Ya es este ya es una banda que pues, ya vive de, de sus éxitos pasados, ¿no? Sin embargo, Deptons logró hacer lo que estas dos bandas no, no pudieron llegar a hacer. Eh, era fusionar un sonido. Para mí, para mí es un sonido universal. ¿Por qué? Yo considero que el sonido de los Deptons actual eh, con el que iniciaron es totalmente distinto. A mí en lo personal el sonido inicial del Nu Metal que tenían un, un sonido un poco más simple, más fuerte sin duda. Sin embargo era un, un sonido conciso y directamente sin tanto revuelo, sin tantas vueltas. Sin embargo, eh, el sonido que ahorita lograron tener o han logrado tener conforme a los años, eh, lo considero un sonido universal, porque si tú le preguntas a un hipster, si usted le preguntan a alguien que le gusta mucho la música alternativa, por así decirlo, la música electrónica, si usted le preguntan a alguien que le gusta mucho el metal. Eh, si a ustedes les preguntan a alguien que tiene bases en el rock, etcétera, concordarán en que realmente a la gran mayoría de la gente, no a todas, eso no voy a generalizar, pero la gran mayoría de la gente eh, está de acuerdo en que Deptons les gusta. Y esto es lo que sucede directamente con OMS. OMS retoma la, los ocho anteriores discos y haz de cuenta que agarró los ocho anteriores discos, los metió directamente en una licuadora, los molió y ese fue el resultado de Oms. Tiene un cachito de cada una de las, de, las este, de los sonidos. Eso es lo que ha hecho el éxito de este nuevo disco. Y este, pues está muy claro de que los Deftones eh, se lograron reponer de la muerte de su bajista Chai Cheng que en un accidente automovilístico murió hace unos, unos años, este, y pues eh, fue el suplente, este, el bajista, Sergio Vega, también de, de un origen latino. Entonces, vamos a empezar. Este disco como tal tiene 10 este, tracks, les recomiendo mucho que compren el disco, este, en el sentido de que si ustedes lo han escuchado en Spotify y yo ya lo hice mención en una reseña anterior que hice de este disco, si ustedes escuchan este disco en Spotify, eso tiene un sonido distinto al que y, y justamente ustedes van a vivir algo distinto a tener el disco en físico. Si ustedes tienen el CD o en vinil ese disco, van a ver que el sonido para mí es yo creo que el segundo o el primer disco eh, que mejor suena en este 2020, para mí este sonido de este disco fue la mezcla que hizo Terry Date, porque también cabe mencionar que Terry Date regresó de, de, de sus antiguas producciones. Y pues sí, este, al final eh, la mezcla que hicieron fue formidable, es un sonido muy espectacular. Entonces, para no alargar un poco más esta, esta parte, OMS. Aquí está la primera canción que yo les recomiendo de este disco y justamente es la, el último track. Es esta, Oms. Fue el primer sencillo.
1: Escuché esa guitarra.
0: Sí, este es el primer sencillo del álbum y el último track del disco este, se llama OMS, que le da nombre a este disco. Y aquí justamente la pause en una, una frase que ellos este, pusieron eh, como la frase oficial del disco, ¿no? This is Short Time with the board the Days Ahead. Entonces, esto, hasta en sus playeras, etcétera, este, viene esta frase y esta es como la frase representativa después de ahí les voy a poner otro track que es Orantia que es, es espectacular también y ahí les va
1: I'm singing to the clothe in my arms. I'm going around in the eyes of my eyes. I'm singing all the way to keep your I I'm and to the drows. I'm singing I'm the Adelantar al
0: coro. Sí, sí, sí. Y ahí está. Esa es Urantia, que me recuerda mucho este, este riff inicial a mucho a, a discos como Adrenaline justamente o Around the Four, que fueron sus primeros discos, con una fuerza eh, directamente en el riff. Después baja totalmente las revoluciones con la voz de Chino Moreno y lleva una cadencia eh, altibaja este, en esta canción. Después de ahí sigue otra canción que se llama Pompeii, que es el tercer track que les voy a recomendar en esta ocasión. Que es este. Empieza con esta. Es track yo creo que es uno de los que más me gusta.
1: Este coro es
0: Con esto, realmente Pompeji me agrada porque tiene la cadencia de justamente este nuevo sonido Deptons, en donde podemos escucharlo en Demon Eyes, en, incluso en el homónimo. Sin embargo, este coro eleva totalmente este, las revoluciones de la canción en donde me recuerda mucho a este formidable disco de Koi no que, que, que lanzaron hace también allá unos años atrás yo creo que son creo que hace ocho años si no mal recuerdo este y, y es totalmente impresionante este disco este me gustó mucho eh, me costó trabajo aceptarlo porque realmente yo soy más de esa escuela eh, este les digo de Around the Four de White Pony, de Adrenaline sin embargo este disco lo empecé a escuchar y, y me agradó muchísimo, el sonido te envuelve sobre todo si lo tienen físico por eso les, les hago otra vez la, la recomendación de que lo compren para que vivan esta experiencia porque realmente ven el disco con otros ojos esto, es, esto fue OMS eh, del disco de los Deftons
2: Pues, pues muy bien amigo excelente y, y... Y pues este, este disco en, en particular que nos presenta aquí nuestro amigo Israel Yo también lo he escuchado y, y a mí también la verdad me, me pareció bastante bueno Me gustó mucho el, el estilo, creo que lo, lo describes muy bien Diciendo que es como si en una licuadora echaras todos los anteriores discos y, y, y la mezcla es justamente el sonido que escuchamos Porque sí sí se notan pues toques prácticamente de todas las etapas musicales, por decirlo así, por las que ha pasado la banda. Y, y fíjate, también les comparto amigos y aquí también a mi amigo se lo comparto que también de este disco hice el ejercicio de como de elegir mis tres canciones favoritas de, de este álbum y realmente Ajá. pues coincidimos en, en dos. A mí también, de las tres que mencionaste, yo también pongo entre mis favoritas a Pompeji y Oms. Y Urantia también me gustó mucho eh, Sin embargo, la otra tercera Que yo pondría como mis favoritas Es la, la de Radiant City ah, Esa sí. no sé si, si Te parezca buena o, Sí, es muy o, buena. buena Pero sí, a mí se me hizo la verdad muy, muy padre también y, y, y bueno, en general es un buen disco Y también me da gusto Que aquí nuestro amigo haya tocado el tema de los Eftons, porque me da oportunidad de, de Contarles una pequeña anécdota De un minuto, así muy rápido que esta banda de los Deftones realmente yo la conocí pues a raíz de la recomendación aquí de mi amigo Israel como ustedes recordarán amigos y bueno ya les hemos dicho en muchas ocasiones pues nosotros nos conocemos ya desde hace muchos años ya nuestra amistad pues va muy atrás en el tiempo prácticamente desde pues, los doce años más o menos o sea que pues de doce años a la edad que tenemos ahora pues sí ya ha pasado pues un tiempo considerable y, y me acuerdo que, en, bueno, coincidimos en la secundaria y también después en la prepa coincidimos. Y yo recuerdo en particular, ahorita no sé si tú lo recuerdes, amigo, pero yo lo recuerdo muy bien, que en esa época, cuando entramos a la prepa, también iba otro amigo que, que, que pues también desde, lo conocemos desde la secundaria, que es Gerardo Rivas. Alias el citripio o el mexican. Por si alguna vez nos escucha. Bueno, yo recuerdo que... que yo los veía a ellos de que hablaban mucho de esta banda, de los Deptons Entonces pues yo dije, bueno, pues es, es, ¿qué es de los Deftons? qué? O sea, como que me abrió un poco la curiosidad de quererlos escuchar Y recordarán que en esa época que estamos hablando, digo, cuando entramos en la prepa creo Que era como el 98 o algo así O sea, pues no había como hoy Spotify ni, ni, ni YouTube O al menos no el acceso que tenemos hoy a todo lo que ya hoy nos, nos da la tecnología entonces, pues realmente era la antigua, ¿no? Como que para conocer una banda tenías que irte a conseguir algún disco o que alguien te lo prestara. Entonces, pues a mí me entró curiosidad por conocer a los Deptons y, y y pues yo veía que, pues como que tanto nuestro amigo Rivas y aquí nuestro amigo Rey, pues como que yo veía que les gustaba mucho. Entonces dije, pues vamos a darles una oportunidad. Entonces, lo que sí no recuerdo muy bien es si yo... Te lo pedí o tú me lo ofreciste, pero el caso es que mi amigo Israel me dio una copia que él grabó del, del disco de Adrenaline y, y pues ya recuerdo que ese disco me gustó, uff, así un montón Porque era un sonido que yo no había como escuchado previamente O sea, yo no estaba muy familiarizado realmente en el terreno del New Metal Y para mí sí fue como que me abrió a ese mundo del New Metal Porque pues a raíz de eso pues ya me empecé también como a meter un poco a conocer otras bandas como las que ya nos mencionaban Nuestro amigo como Korn por ejemplo cosas así Pero realmente pues ese disco yo le tengo como ese cariño Pues nostálgico por decirlo así Porque pues desde hace muchos años Que, que lo conozco y realmente pues fue por Usaba así que por el gusto Que tenían aquí pues eh, Mis amigos ¿no? Israel y, y Gerardo Y de ahí pues ya pues ese gusto realmente per perduró hasta ahora, porque yo le he dado ese como cada disco de los Deltons, lo he escuchado pues prácticamente en el momento en que sale, porque ya pasó a ser como una banda que, que me gusta realmente y, y pues que siempre trato de darle seguimiento a su obra discográfica. Entonces, bueno, pues esa era una pequeña anécdota y pues qué bueno sí, que me haya bueno. aquí de, de, con de contarla, amigo, gracias. A sí,
0: Sí, qué bueno que lo tocaste también y sí, efectivamente ahí respondiéndote sí, efectivamente me pediste el disco, este tú fuiste el que me pediste y hasta, y hasta yo dije ah Ching o se me hizo raro no porque normalmente mi amigo Gerardo venía de otro tipo de gustos como los Bills un poco más de rock clásico, etcétera, ¿no? Y sí. este, y en ese entonces me dijo mi amigo este ah, este me puedes este traer una grabación de del disco de Adrenaline de los Deptons? y después me pidió el de Around the Fur. Ah,
2: sí, también ah, es verdad. Exacto. Y este
0: y yo le dije, "Ah, sí, sí, con gusto, ¿no?" Y, pero dentro de mí dije, "Ah, chinga, si a él no le gusta mucho este tipo de cosas, pero pues se lo damos con todo gusto, ¿no?" Y, este, y sí, fue algo que, que disfruté realmente grabárselo para que lo escuchara. Y sí, efectivamente, Adrenaline para mí es el parteaguas de yo estar escuchando rock clásico de mi padre, etcétera, a, a aperturarme hacia el mundo del metal. este Me lo presentó mi amigo El Braulio, que ahí también este, le mando un gran saludo. Y fue así como una revolución en mi cabeza, y pero ya más adelante les estaré contando esa historia, pero este disco de Adrenaline fue el parteaguas de, de toda esta historia musical hacia el metal de mi persona. ¿no?
2: Sí, adelante. fíjate que gracias, amigos, fíjate que ahora que lo comentas, ya nada más para cerrar este este punto de, de rememorar esas, esas épocas, eh, na, estaría bueno ahora que, que estamos hablando de esto a lo mejor en la segunda temporada, amigos si, eh, si, lo, si lo ven bien o, o a lo mejor podríamos hacer algún episodio hablando un poco de nuestros gustos musicales, cómo, sea, cómo, cómo vemos qué ha ido como gustándonos quizá a lo largo del tiempo, como estas anécdotas de los Deptons para ambos pues son importantes a lo mejor podríamos hacer un episodio especial Ajá. para que ustedes conozcan un poco mejor a sus a sus podcasters no como quien dice sí.
0: ah perfecto me parece bien eh este de lujo estaría bien de lujo este este episodio
2: bueno, pues ahí lo dejamos en el tintero, amigos, y será seguro algo para la segunda temporada en algún momento, y bueno, pues ahora sí, retomando el tema de los discos favoritos de 2020 para ya seguir con esto, eh, yo les voy a hablar ahora también de otro disco, ahora me voy a meter un poco en la vertiente, digamos, pues podríamos decirle en cierta manera del, del metal clásico, porque es una banda que pues es de los... Pilares del heavy metal, como ya incluso lo hablamos en un episodio que es nada más y nada menos que Deep Purple. Esta banda que pues como sabemos y como ya nos platicó en su momento en este episodio nuestro amigo Israel se formó en Hereford, en, en Inglaterra, eh, pues a fines de los años 60. Entonces realmente es una banda que... Pues como ahí se habló en ese episodio, pues ha tenido ya muchos cambios en sus alineaciones, no solo en los últimos años, incluso desde su primera etapa, pues cambiaron varios integrantes, fue transformándose, eh, varias alineaciones han tenido y eh, pues para este 2020 sacaron un nuevo disco que se llama Wush, así como pues la expresión, como si dices Fush, no, como Wush. Y, y, y este disco eh, Fush, Fush,
0: burro panzón, así ese Fush <risa>
2: Sí, así como hushcall, exacto, como hush, ¿no? Como hush. Justo. Y entonces, bueno, el, el asunto de este disco, amigos, es que, digamos, lo que tiene de interesante para mí, lo que lo hizo como uno de mis discos favoritos de 2020, es que, pues Deep Purple es una banda que, que justo, pues es así, es como de esas bandas que a mí me regresan como a mis gustos musicales más, de, de las raíces más profundas, que es como el rock clásico. Y, y además porque ya también tiene cierto reflejo de, de toques, digamos, musicales modernos. O sea, para mí es como una mezcla, como que con este disco Deep Purple trató de, de quizá tener algo de lo clásico que hacía en su época de los 60s, digo, perdón, de los 70s, eh, y además un poco también mezclando ya algunos toques más modernos de rock, como ya tirándole más quizá como lo que... Ahora escuchamos en cuanto a un rock más eh, pues mainstream o, o algo así. Entonces, yo así lo veo como que hace una mezcla bien interesante de, de lo clásico y de lo actual. Y pues nada más decirles que este álbum, eh, pues realmente lo que tiene ahí también como de toque especial, pues es... Que hay dos integrantes que vienen justamente de la primera etapa, de, de o de las primeras, porque pues no necesariamente, por ejemplo, Ian Gilliam es uno de ellos, que el vocalista pues no estaba desde el principio, eh, y él y él ahora eh, participa en este disco, y también hay un en la batería, y el, quien complementa, o quienes complementan en esta alineación actual que trabajaron en este disco son Steve Morse, que toca la guitarra, y Roy Glover, el bajo, y Don navy Teclados, que bueno, pues todos estos músicos ya también son plenamente conocidos en el mundo del rock progresivo Entonces, pues la alineación, para empezar, está buena, amigos O sea, como que ya llama la atención Entonces dices, pues vamos a escuchar a ver qué nos ofrecen en este álbum Que es el número 21 en la historia de la banda O sea, no es una banda improvisada, ni mucho menos Ya es una leyenda, amigos Esta banda es una de las leyendas del rock Y este disco salió el 7 de agosto de 2020 y eh, en la portada, pues nada más para que lo identifiquen visualmente, es así como si ustedes vieran un desierto y aún... O más bien, la idea es como si fuera un desierto, pero realmente es como un planeta, como fuera de la Tierra. es eh, Porque incluso la persona que ven ahí como de perfil es un, como... da la impresión de ser un astronauta que se está desintegrando. Ustedes lo ven y es como si el viento se lo estuviera llevando, así como en la película de los Avengers, donde se empiezan a desintegrar por por el, ahí lo que... el poder de Thanos, digamos, de, los, de las gemas. No me, pues, ir, Star, <ríe> Exacto, no me quiero ir, señor Stark, ese. Exacto, así como Spider-Man no me quiero ir, señor Stark, pues así también está el astronauta, solo que a diferencia de Spider-Man, que se puso ahí de llorón, aquí el astronauta lo está tomando como con toda calma, como diciendo, pues ya me estoy desvaneciendo, está bien, ¿no? Como ya es lo que tiene que ser. Y esto ya da como una impresión de a lo que va el álbum, porque... Esa como, ese como estoicismo, digamos, con que se está... Deci o ya más bien como, no estoicismo, sino ya como resignación con la que se está desvaneciendo el astronauta, es un poco de lo que habla el primer tema, que se llama trauma my, my Bones, y también un poco el arte o el concepto del disco, porque pues la idea, el hush, así como decía nuestro amigo hushali ese hush lo que quiere decir es que, eh, pues en cierta manera es como un sonido que podríamos hacer cuando algo se desvanece, así como, fush". Y, y la idea que hay detrás de esto, pues, es justamente, es justamente que, eh, pues, la, la existencia humana, pues, realmente podríamos decir que es algo efímero y que, pues, se va así como un, fush", como que así como llega, se va, ¿no?, como que es algo muy, eh, transitorio y, y, y efímero y pues eso justamente es la, lo que representa el, el concepto del hush y también pues del astronauta que vemos que se está desintegrando y bueno, ahora sí vamos a pasar ya a la parte musical, les voy a, a recomendar también rápidamente tres canciones, la primera de la cual les voy a, a hablar es eh, el, pues el track que abre el disco que se llama Throw My Bones eh, como arrojando mis, eh, mis huesos este, este track comienza con un toque así como tipo si fuera una melodía de esas de, de Halloween, por ejemplo, en los teclados que toca Don Avery. Aquí se les voy a poner la, la introducción. Ahí ven ese toque, ahí como medio medio oscuro ahora aquí va a entrar el coro Bueno, amigos, y aquí por ejemplo lo que nos está cantando Ian Gillian es All I've got is what I need. Todo lo que tengo es lo que necesito. And that's enough as far as I can see. Y eso es suficiente tan lejos como lo puedo ver. Why should I walk into the great unknown? ¿Por qué debería de caminar hacia, lo gran, hacia eh, lo, gran, lo gran desconocido, digamos? When I can sit here and throw my bones. Cuando me puedo sentar aquí. Y pues arrojar mis huesos. Esto nos da un poco como la impresión, o al menos yo lo interpreto en una interpretación totalmente personal, como de que a veces estamos como ávidos de, de buscar o de seguir a lo mejor lo que la gente nos dice, como de, de apuntar hacia lo que apunta la mayoría o, o, o hacia donde nos presiona la sociedad. Pero uno también está en su derecho de decir, bueno, pero ¿por qué voy a ir hacia allá? Pues si yo estoy cómodo aquí, ¿no? Como ¿por qué voy a hacer caso a esas presiones que me están haciendo, no? O sea, yo estoy cómodo, como quien dice, aquí en mi sillón y si quiero estar aquí acostado, eso es lo que yo quiero hacer y aquí prefiero estar y que aquí se queden mis huesos, ¿no? O sea, es un poco como... como yo así lo interpreto, como decir que pues cada quien tiene la libertad de seguir lo que a uno le llene, lo que a uno le guste, sin importar lo que digan los demás y partiendo pues de ese concepto de que pues nuestra vida es efímera y pues por qué la vamos a desperdiciar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno amigos, ese es un track que por esas cuestiones me gusta mucho y nos vamos ahora a ir al segundo tema que es el track 4 que es Nothing at all. Las estoy presentando realmente pues no en orden como de favoritismo, sino en orden de aparición, digamos, porque realmente pues yo, pues casi las tres a mí me gustan al mismo nivel. Pero aquí, por ejemplo, esta de Notting Doll Es una canción que Esta, por ejemplo, tiene también un toque ahí De esas canciones que ponen de buenas O al menos en mí como que me produce ese efecto Porque pone de buenas, pero no De esas canciones que son así como muy alegres Sino que En mi caso, como siento que me pone de buenas Por eso, esa sensación Que transmite como de que O sea, ese Notting Doll Lo que está hablando la canción es como, pues no pasa nada No es nada, ¿no? Como que te Da un espaldarazo, digamos, de pues ten tranquilidad, no pasa nada y, y eso como que es algo que a mí me da esa sensación como de que me pone de buenas Entonces aquí lo vamos a oír un poco el intro para que vean Este juego que hacen entre teclados y guitarras Ah, que por cierto aprovecho para decirles que esta es una de las cosas que más me gustan En cuanto a los arreglos musicales de este disco Eso es la parte que, que les decía que desde mi punto de vista hacen un juego bien interesante entre lo clásico y lo actual, porque ustedes recordarán en la etapa legendaria de, de Deep Purple, donde estaban Richie Blackmore y John Lord, pues les gustaba hacer eh, como batallas, digamos, entre ellos en, en sus solos, ¿no? Es decir, hacía un solo, por ejemplo, Richie Blackmore, y le contestaba John Lord con el teclado, o viceversa, ¿no? Entonces esa era una cosa, y ustedes escuchan los discos, pues es una cosa que afortunadamente está grabada para la historia en todos esos discos de Deep Purple, porque es un juego bien interesante el que hacían entre ambos y aquí pues como que tratan un poco de retomar eso eh, también Steve Morse y Donnery, yo creo que yo lo siento que es un poco como manera de homenaje y ahorita un poco más adelante les voy a decir por qué eh, pero es, estos juegos son como bien clásicos de, de la etapa clásica de, de Big Purple y aquí les voy a poner un pedazo de la introducción <música> Vean, ahí los teclados de Don Erick, pues están acomodando el ambiente y vean, ahí entra la guitarra, y ahí entra, contesta el teclado, otra vez la guitarra, ve vean que padre melodía llevan. Ahí empieza la voz de Ian Gillian y ahora les voy a adelantar un poquito a la parte del coro donde justamente pues está repitiendo Ian Gillian, no pasa nada nothing at all como nada en absoluto no sería como lo podríamos traducir literalmente. <tose> y ahí regresa a la parte de la introducción vean, es que esta parte es padrísima ¿no? y bueno, ahora amigos ya para finalizar con este track, me voy a ir rápido a una parte que justamente es como otro ejemplo de lo que les mencionaba oh. acerca de la batalla por decirlo así, de solos entre la guitarra y los sintetizadores aquí, miren, miren esta parte esto es justo esto por eso me, me, me gusta mucho este disco porque me recuerda a esa esa etapa digamos de Richie Blackmore y John Lord que uno les digo, afortunadamente no es como que está perdido lo podemos escuchar en todos esos grandes discos de Big Purple pero vean por ejemplo aquí cómo juegan entre solo de guitarra y de, y de teclados ahí está terminando el solo de guitarra ¿qué maravilla? Bueno, pues ya hasta ahí, amigos, porque si no nos seguimos, yo encantado, pero pues no nos no nos daría tiempo de presentarles todas las otras cosas que les traemos Entonces, este es Nothing At All, nada en absoluto. Y ya para finalizar con este disco me voy rápidamente al track número 6, que se llama Step By Step. Esta también es otra canción que de acento que tiene un arreglo pues un tanto oscuro, pero eso es lo que desde mi punto de vista la hace genial, o sea, tiene ahí un... un un estilo muy padre, incluso aquí les voy a poner la introducción, ya, esta también así como de tipo Halloween, como de introducción a una película de terror, o sea, es como si el teclado este que usan, el órgano que usan en las iglesias para dar la bienvenida a la misa, pues fuera más bien como darte la bienvenida a una misa pues, satánica o algo así, o sea el toque está muy padre, ¿no? Y bueno, y nada más para finalizar, aquí les voy a poner una parte más adelante de esta canción, donde también hay un solo de teclado y luego de guitarra. Vean, aquí el teclado. Ahí
1: la guitarra. Y
2: regresa a la parte que escuchamos al principio. O sea, bueno, amigos, pues este es, esto es Wush, Hushale, como dice nuestro amigo Israel, de Deep Purple, un disco que, pues, en lo personal me gustó mucho porque me, me transporta un poco como, como a esa etapa, eh, pues, de la primera etapa de Deep Purple y también, pues, que no deja del todo el sonido ya más actual del rock, porque al final, pues, queramos o no la música se va transformando y se va adaptando y, y es totalmente natural que una banda vaya cambiando su sonido y evolucionando y explorando y buscando nuevas opciones, eso yo creo que es algo totalmente natural y hasta digno de destacar, es algo yo creo lo hablo de los artistas que buscan expandirse y, y pues bueno, pues es un disco recomendado, eh, a mí me gustó mucho en este 2020 y pues esto es Push Baby Pop. adelante amigo
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, eh, Deep Purple para mí es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Eh, efectivamente, ahí estaban los dos eh, integrantes, que es Ian Pace y Ian Gillian, los Ian, este, del Mark, como lo habíamos mencionado en el capítulo de Deep Purple, en la en la alineación del Mark II. Y este y ahorita, pues, ya creo que ya van en la Mark 8 si no mal recuerdo, que es esta alineación. Uh -huh. Este y, y sí, este disco de Júchale, Burro Panzón, este pues es, es un disco muy bueno. Realmente a mí me gusta mucho y, sobre todo, esta canción de No at All. Esa canción, y, y se lo mencioné a mi amigo en un chat que tuvimos ahí en, en los en Star Way to Hell. Para mí, esa canción es una de las mejores canciones del 2020 una de las mejores canciones yo considero que también ya de Deep Purple este y, y me y también o sea ahorita, ahorita estaba con, con los comentarios que estabas a, diciendo amigo me empecé a empecé a sonreír por el hecho de que es lo mismo que yo yo pienso de esa canción este me encanta mucho el duelo que hay este entre tecladista y guitarrista y eh, también haciéndole pues un homenaje, por posiblemente, o tomando las bases de lo que hacía Blackmore con John Lord, este donde ah, ¿sabes? ahorita vamos a hacer como la batalla, ¿no? Ahí te va la batalla, yo la guitarra y después, ah, sí, con que sí, ¿eh? ahorita vas a ver cómo le vamos a hacer acá. Y así, y entonces empezaban a contestar y era algo que tú decías, oh, Dios mío, ¿no? Te empezabas a extasiar porque... ...veías de un lado una cosa... ...y después te sacaba otra cosa mejor acá... ...y, y te contestaba, etcétera... ...y esto es lo que sucede justamente en esta canción... Y, ...y me pone... ...no no eres el único amigo... ...este... ...es por dos... ...me pone muy de buenas esta canción... ...de hecho... ...ahí en Spotify fue de... ...yo creo que fue la, la octava canción... ...según esto... este ...según la... El, 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 ...bueno la estadística de Spotify fue la otra canción que más escuché en el 2020, entonces, este, sí es algo que me pone muy de buenas, y escucharla me pone más de buenas.
2: Sí, amigo, pues mira, y ya nada más para finalizar ahorita justo con lo que mencionas, pues me alegra que, que entonces haya tocado este disco y este esta canción en particular, porque pues me da gusto que también signifique como eso para ti, que te transmita esa co esa cuestión positiva y que haya sido de tus tracks favoritos de 2020. Y también ahora que mencionabas justo esto de que de, de Richie Blackmore con John, Locke, también me faltó ahí poner la cereza al pastel, se los debía, les comenté que más adelante les diría, se me pasó, pero aquí se los comento, lo que pone la cereza al pastel de, de que lo hace también nostálgico este disco y yo pienso que sí se trata como, en cierta manera, eso es un homenaje, en cierta manera, a lo que hacían John Lord con Richie Blackmore, porque incluyen una canción que justamente es de sus discos de primeros, de, que se llama And The Address, que, que justamente es un tema que pues, eh, pues es muy conocido de la banda, un tema instrumental. Eh, me parece que viene en su segundo álbum, de Deep Purple, si no mal recuerdo. Eh,
1: uh -huh.
2: eh, sí, ¿verdad? Bueno, es correcto. Sí. ¿sí? Ah, ¿sí? ah, gracias. Y sí. eh, este disco, de hecho, digo, perdón, este tema está justamente escrito por Richie Blackmore y, y por John Lord, o sea que, pues eso para mí es como una cereza en el pastel de los toques nostálgicos de este disco y, y, y pues como que eso, y entre todo lo que ya les hemos hablado, pues es, es por eso que, que, pues a mí me gustó mucho también y, y pues me alegra que también a mi amigo le haya gustado. Y bueno, pues ese era el comentario, amigo, que me había faltado decirlo de ese, co ese cover, por decirlo así, aunque es un cover de ellos mismos en cierta manera, o sea, es como una versión renovada de Andy Atres.
0: Sí, exactamente, ahí lanzado en The Book of Talisin como la, también uno de los discos que, que mencionamos, y sí, uh -huh. este, nada más ahí, como Cereza también, es hay una edición doble de este disco que este, vale la pena conseguir, uh -huh. ahorita está como en 700, 800 pesos, pero ahí váyanlo sondeando, porque es el disco y, hay, y tiene una edición, un DVD, este, este DVD viene un concierto este totalmente en el Hellfest 2017 de Deep Purple, entonces valía, valdría la pena conseguir esa edición para ver el concierto de Deep Purple eso estaría sí. está, está bastante interesante, y nos vamos rápidamente al tercer disco de otra banda de origen también inglés pero ahora nos saltamos también bueno, también tienen algo que ver aquí también el, esta banda es de progresivo, Metal Progresivo, y este y nos vamos directamente con una banda llamada Haken Haken lanzó eh, su disco. Su, sus, este es el sexto disco en 2020. Lo lanzó el 24 de julio del 2020 y tiene como título Virus. Esto eh, mucha, mucha gente se preguntó y dijo ay, o sea, lo nombraste porque ahorita está pasando lo del coronavirus, etcétera, ¿y no? Efectivamente, pues ellos dijeron no, nada que ver. Nosotros ya teníamos listo ese nombre desde antes de saber sobre la pandemia, este y lo que ellos hicieron es, es un álbum conceptual en el sentido de que su anterior disco eh, lanzado en 2018 se llamaba Vector, este, pero tiene un juego de palabras Vector fue su, su quinto disco y si ustedes se dan cuenta, empieza con V, este, este disco, entonces hace referencia a la V eh, o al número romano 5 y eh, Virus hace eh, alusión a, a la, al sexto como sexto disco, a la V y una I, que sería eh, la parte del número romano 6. Entonces, por eso nombraron este, a este disco Virus. Entonces, eh, aquí está conformada la, la... Esta banda, como les dije, está formada o fue formada en Londres y este, y está formada por Ross Jennings en la voz, Richard Hengstall en la guitarra, Charles Griffiths en, en la guitarra, eh, lo que es Conor Green en el bajo y Raymond Raymond Hearn en la batería y Diego Tejeda en, en los teclados ¿Por qué lo dejo al último a Diego Tejeida, este es porque a mí me enorgullece realmente y, y eso lo, lo lo vengo abriendo con muchos eh, a mí me enorgullece mucho que un mexicano como tal llegue hasta estas instancias en, no solamente en la música sino en todo el mundo o sea, a mí me gusta mucho demostrar que un mexicano puede ser eh, pues capaz de hacer o estar al nivel de cualquier persona del mundo entonces Diego Tejeda, como sabemos este, fue una persona que es nativa de Guadalajara Guadalajara se fue directamente a lo que es este Monterrey, estuvo ahí un rato este Diego Tejeida y, este, y después de ahí Diego Tejeida se fue directamente a lo que es este Londres. Eh, muchos dicen que fue falta de apoyo el que Diego se haya ido directamente a, a Londres, pero ahí en Londres empezó a expresar todo lo que sabía sobre los teclados, etc. Y de ahí este Diego como tal eh, lo descubrió la banda, justamente Haken. Y ahora es considerado, Diego, uno de los mejores tecladistas de todo el mundo eh, y en cuestión pues, de, de progresivo, de música progresiva. Este, Diego Tejeda es uno de los más grandes músicos considerados ahorita, este, en, en la, bueno, más bien en la actualidad. Y basta este, pues, escuchar sus discos este, con Haken, eh, The Mountain, que es uno de mis discos favoritos, eh, Affinity, Vector, eh, lo que es este, y este disco que es el de Virus, tienen muchísimos discos, es, son, digo, son, son seis, pueden escuchar, yo les recomiendo que escuchen The Mountain, eh, así para que vayan viendo la calidad de banda que, que es, y para que escuchen a, a Diego Tejeda en los teclados. Eh... Aquí eh, les voy a poner rápidamente las tres canciones que, que están eh, o que les recomiendo de este disco, del por qué lo considero uno de los mejores discos de, de 2020. Empezamos con Prosthetic, es la primera canción del álbum, este y empezamos con esto. Empieza con mucha fuerza. un poco, al minuto dos más o menos, para que vean la complejidad de la música de Haken en el progresivo. <risa> Se dan cuenta es a los que han escuchado symphony x eh, han escuchado dream theater ese tipo de bandas tiene mucha eh, eh, toda esta conjunción en este tipo de canciones después de ahí sigue otra canción que se llama carrusel carrusel y es esta parte es una canción muy compleja dura aproximadamente 10 minutos pero les voy a estar adelantando las partes que quiero que, que pongan atención
1: I've been holding on to try to let you go now I'm sinking in the night Wish we could go back to now it was I'm going to go Say, the I'm
0: Parte. Chequen la complejidad de esta parte. la otro tramo.
1: When I'm When I you. way I have to I will not will share
0: y vamos directamente con una parte de este disco, tiene una parte final que se llama Messiah Complex, que como les habíamos mencionado, en el progresivo se divide, una canción muy larga la pueden dividir en muchas partes, aquí la dividen en cinco partes, y les voy a poner esta parte 4, que se llama Messiah Complex 4 de Sect, entonces, para que la vean, esta parte dura aproximadamente dos minutos, no mucho, pero tiene muchísima complejidad.
1: He's <laughs> 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 yeah, back to back, the back, looking to the stars, shrieking from the depth of God, from the stars. If you will not see, come to your humble me.
0: Y ahí está, ese ahí les dejé esa parte como tipo videojuego de Pac-Man, en donde hacen eh, una batalla, se puede decir, entre la guitarra la batería, y entre ese sonido tipo Pac-Man, en donde hay una revolución, hay un caos totalmente en esa parte. Eh, y lo que me gusta mucho de Haken es que asocian mucho los coros como de un tipo teatro, por así decirlo, este, en donde varias, lo, varias capas de las voces las, las forman para formar un coro en algunas de sus de sus frases o de sus este de la parte principal de la canción que quieren expresar. Entonces esto es Haken. Eh, Virus eh, es uno de sus discos, Este, su sexto disco, que para mí es uno de los mejores de 2020. Adelante, amigo.
2: Gracias, amigo. Pues no, pues este disco me ha dejado con tarea para estas vacaciones navideñas, amigo, porque yo debo decir que no lo conozco. De hecho, para mí es algo totalmente nuevo estos fragmentos que me pusiste. Y, y, y pues debo decir que, como que han conectado mucho con, conmigo, sí. con mi gusto, porque sí me ha dado como mucho. Eh, Interés y, y muchas ganas de escuchar este disco ¿verdad? Porque pues en el norte hay ciertos toques de progresivo muy interesantes Digo, Yo no soy experto en esto del rock progresivo Ahí mi amigo Israel pues, tiene mucho más kilometraje en, ese, en esa vertiente del rock Pero de todas formas de, de, de lo que yo he escuchado y conocido del rock progresivo Me gusta muchísimo Y, y ahí por ejemplo... Hay cosas muy interesantes de, de cosas que yo escucho en otras bandas, ¿no? Como en Porcupine Tree. A lo mejor estoy Ajá. diciendo batería, pero yo escuché ahí como ciertos toques como, como parecidos a, a algunos sonidos que tenía Porcupine Tree. Sí, exacto. En el de Fear of A Blank Planet, ¿no? Que es un disco... Ándale, así. sí. Pues sí, es un disco que me ha dado muchas ganas de escucharlo y pues yo creo que lo, lo voy a anotar ahí para mi lista de pendientes en estas vacaciones. Y, pues, bueno, pues, excelente recomendación, amigo. Y, amigo? Pues, ahora, y, y pues, ahora vamos a pasar a, a, pues al quinto de mis discos en total entre los dos episodios. Con este voy a cerrar mis aportaciones. Y no quería yo dejar pasar la oportunidad de, de presentarles alguna recomendación de rock en español. Eh, no, quizá, como alguna vez, quizá creo que lo comentamos en algún episodio. En particular, yo trato de seguir el rock en español, el rock latino, el rock eh, pues mexicano, eh, pues particularmente, pero en general el rock latino trato de darle un seguimiento porque pues siempre eh, me llama la atención como ver qué están haciendo nuestros eh, compatriotas mexicanos o, o en general pues toda Latinoamérica en cuanto al rock, como que se me hace interesante cómo adaptan a veces los estilos extranjeros con las cosas de folclore de cada país, o a lo mejor hasta cómo sacan algo totalmente nuevo y, y más bien al estilo de cada país le adaptan algo de alguna otra corriente, como que es un ejercicio de ir y venir y, y siempre como que algo interesante desde mi punto de vista le pone la... La raíz latina Y para hablar de este disco Pues debo decirles que se, se trata de una banda mexicana De la cual ya hablamos en nuestro episodio De rock mexicano Que es La Barranca Es una banda que pues ya tiene mucha historia Y yo debo decir desde mi Muy particular punto de vista Que es una de mis bandas favoritas de rock mexicano Y, y pues eh, eh, También es una banda que le he dado seguimiento A todos sus discos He tratado de, de, de conseguir Todos su, su su catálogo digamos en físico es una tarea un poco complicada porque no es tan fácil a veces encontrar ya todos sus discos pero pero estos nada más se los digo porque pues les expreso que es una banda que yo encuentro muy interesante y que incluso en el arte de sus discos y en sus letras y todo es siempre como que es algo que a mí me agrada eh, pues mucho no entonces eh, pues este disco que sacaron este año, en 2020, que salió justamente hace poco, el 11 de diciembre de 2020, es su décimo segundo álbum y se llama Entre la Niebla. Si ustedes ven la portada o lo buscan en Spotify o en su plataforma de preferencia, eh, pues va, van a ver que es la portada justamente como un barco, digamos, que está en el mar y, y justo se ve como gris, ¿no? Predomina el color gris y se ve el barco que está pues justamente como entre la niebla, ¿no? Como se llama el disco. Y esta portada, pues, fue eh, eh, pues, ad hoc, digamos, con, con lo que tratan las letras del álbum y fue hecha por un artista mexicano que se llama Francisco Larios y la obra se llama Cuerpos Flotantes, o así se llama esta, esta obra que hicieron para la portada. Y, eh, pues, bueno, decirles que, que La Barranca, nada más rápidamente eh, recordarles pues prácticamente el único miembro que ha permanecido y más bien es el fundador y compositor y principal cerebro, digamos, de la banda es José Manuel Aguilera, quien pues toca, entre otras muchas cosas, pues la guitarra y también es quien canta. Para este disco fue acompañado de Adolfo Romero en la guitarra, Eric Romero en el bajo, Jan Zaragoza en el piano y los sintetizadores, Abraham Mendoza en batería y... y la que es su compañera, digamos, de proyecto musical prácticamente en todos sus discos Que es Cecilia Toussaint, que es quien le hace los coros Que pues si ustedes están un poco quizá adentrados en esa escena original, digamos, del rock en México También un poco del rock pop, etc. Pues eh, ubicarán perfectamente a Cecilia Toussaint Porque ha trabajado incluso con Saúl Hernández eh, o sea, ya es una artista verdaderamente ya de muchos años, y a mí en lo personal siempre me gusta mucho el toque que le dan los coros que hace ella a las canciones de La Barranca. Eh, recientemente estuve eh, pues, reescuchando, digamos, eh, el primer disco de, de La Barranca, y, y de verdad, los coros que hace Cecilia Toussaint es una es una maravilla. O sea, les recomiendo mucho que, que escuchen. Eh, pues si no toda la discografía de La Barranca, porque pues, es muy amplia, muy extensa, eh, al menos eh, esta lista es que te da Spotify de lo mejor, o La Barranca, o cosas así, para que al menos exploren algunos tracks, porque vale la pena que, que le den una oportunidad y pues ya ustedes decidan si, si quieren explorarla más a fondo o ya no. Pero ahora, ya en este disco en particular, ya para irnos rápido con, con, este, con la música de este álbum, como les decía, una de las cosas que yo más destaco de La Barranca desde sus primeros discos es eh, las letras. O sea, eh, José Manuel Aguilera para mí es un letrista muy bueno. Yo creo que si pudiera haber un paralelo y no sabría quién se llevaría el primer lugar, sino que pues más bien habría que verlos como un poco por separado, como su mérito cada quien es, como por ejemplo con Saúl Hernández, que sus letras son muy interesantes Incluso pues, las de José Manuel Aguilera son ta, como todavía un pasito más arriba en cuanto a, a poético, digamos, a ese aspecto sentimental que tienen las letras. Entonces les digo, es difícil como, como pues, elegir entre uno u otro para mí, pero las letras en particular de José, de José Manuel Aguilera para mí siempre son destacables. Y ahorita les voy a, a poner el, unos segundos del primer track que les voy a presentar que justamente es el que abre el disco que es eh, una canción que se llama sueño de orquídea y aquí vean la introducción eh, aquí la estoy poniendo aquí les va amigos empieza ahí como electrónico entra la batería y todo lo demás Empieza la, la voz de José Manuel Aguilera, que es bien característico. Ve, vean nada más amigos, tendidos en la hojarasca sobre un manto de musgo verde, miramos pasar la vida del futuro hacia el presente. Ustedes díganme, ¿quién, ¿quién hace esas letras en México, amigos? <ríe> Al menos yo pues sí, se los pregunto honestamente para que... Pues Me digan porque me interesa a alguien que hace este tipo de letras, me llamaría definitivamente mucho la atención. Y ahora les voy a poner un poco de, de, del coro de esta canción para que escuchen cómo es, es genial, cómo se. Cómo, los coros de Cecilia Toussaint, les digo, para mí siempre son una maravilla. Siempre, es una voz que se me hace muy bonita la que ella tiene y, y, y que le da un toque muy padre a las canciones de La Barranca.
1: The candle the of the 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 sun,
2: O sea, escaleras que conducen hacia el sol, bienvenidos a este mundo que se construyó con la lógica del sueño de una flor. Y pues ese tema, amigos, es sueño de orquídea. Y el siguiente track que les voy a presentar es el número 2, o sea, el que continúa, que se llama Máscara de Relámpago. Este tiene una, una introducción así un poco como tipo funk, como si estuvieran escuchando uno de estos éxitos de Stevie Wonder, por ejemplo, eh, y, y después toma una, una parte eh, que como que se transforma un poco Y eh, pues miren, aquí mejor que abre la música más que las palabras Aquí les pongo unos segundos de la introducción Es como una parte de ahí medio punk Bueno, y ahora les voy a adelantar un poquito a la parte donde está el puente y el coro. Aquí justamente lo vamos a escuchar ahora. Y solo queda una impresión... Ah, perdón amigos, me voy un poco más atrás para que esto haga sentido. Hay eventos que rebasan la memoria y solo queda una impresión pálida ingrávida, asimétrica, réplica de la máscara del relámpago. Y vean, esta canción en particular al final tiene una transformación pues muy, muy interesante y muy padre, o al menos a mí me gusta mucho, como que se transforma la, la, la melodía y el, el, el ritmo, digamos, el beat que lleva y empieza a cantar ahí José Manuel Aguilera, el corazón es incapaz de estar en paz frente al amor, su condición siempre será enloquecer por un amor. O sea, se pone como oscura la canción. Eso es Máscara de Relámpago, amigos. Y ya rápidamente me voy al tercer track y último, que también es el último de este disco, que es Entre la Niebla, parte 2, porque también antes hay uno que se llama Entre la Niebla, parte 1. Eh, y, bueno, este en particular, pues, tiene un toque también oscuro. Estas canciones de La Barranca que tienen ese toque, como que en particular me llaman la atención. A veces quizá no son como la clásica canción que uno espera como del mainstream, de... de Estrofa, puente, coro, estrofa, puente, coro. A veces hasta no encuentras ni cuál es el coro ni nada. Son composiciones, pues, a veces que uno diría raras, pero por alguna razón a mí, pues, me gusta y, y me y disfruto escucharlas, ¿no? O sea, estas composiciones de la barranca, como que me puedo sentar y escuchar con detenimiento sus arreglos, la guitarra de José Manuel Aguilera, etcétera. Entonces, bueno, aquí les voy a poner unos segundos de este tema, particularmente el coro que. ¿okay? Eh, aquí va,
1: aquí va, ahora.
2: Les digo, creo que no es ni el coro, porque no, no tiene una
1: figura tan definida. La letra.
2: Ahí lo que nos está cantando José Manuel Aguilera y la Barranca es «Y no hay forma de transitar por esta tierra sin andar un poco a ciegas, sin caer cientos de veces entre la hierba, entre las piedras, entre la niebla». Entonces amigos, pues este es el disco entre la niebla de La Barranca, a mí me gustó mucho la verdad y, y, y les digo, tiene poco que salió y, y lo empecé a escuchar y, y cada que lo escucho le encuentro algo interesante, algo eh, nuevo y, y pues bueno, yo particularmente se los recomiendo, creo que en particular se los recomendaría a quien ha seguido un poco quizá esta banda o a quien tenga un interés por escuchar un rock digamos más, más underground, y, y con buenas letras sobre todo si tienen como esa disposición a, a entender y a, a escuchar lo que está cantando eh, José Manuel Aguilera yo creo que lo pueden disfrutar mucho más porque no defrauda, o sea y desde les digo desde sus primeros discos a mí no me ha defraudado en cuanto a la calidad en sus letras y, y en cuanto a sus arreglos musicales o sea a veces hay este no tiene tanto quizá los toques como folk o folclóricos que a veces meten en otros discos pero pero realmente, pues a mí me gustó mucho, entonces ahí está la recomendación, amigos, estas canciones, pues ahí las pondremos en la playlist de esta semana, y, y pues para quien esté interesado, va a salir una versión de este disco en vinilo, esta como versión Splatter, que le llaman, que es así como salpicado de colores, por decirlo así, entonces va a estar muy padre, y también va a haber una versión en CD, eh, ahorita solo está disponible digitalmente pero ya el próximo año van a sacar las versiones en físico, entonces al menos yo ya estoy como que ahorrando digamos para poder hacerme de alguna de estas versiones y, y, y pues se los recomiendo mucho amigos y pues bueno, esa ha sido mi, mi recomendación, mis cinco recomendaciones y pues sin más, le paso nuevamente la palabra a mi amigo Israel para que nos hable también de su última recomendación
0: pues gracias amigos sí la, la, la Barranca es una de las bandas que yo considero que no ha tenido la, la proyección o el apoyo necesario como para poder ser considerado una de las bandas pues así más importantes sí es una 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 banda de culto aquí a nivel nacional pero sí sí es una banda que sí considero que debió de haber estado un poco más alto en los oídos de mucha gente, ¿no? Sí. Porque las letras, sobre todo las letras este, que maneja La Barranca, este, pues son muy profundas. Entonces, este, eh, debería de, de destacarse más que otras bandas que, que pues, no suelen ser su fuerte las letras, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, pues ahora nos vamos un poco vamos a, a, a abrir toda la vertiente así así de casi a 360 grados de la barranca música en español este con letras este y arreglos un poco más profundos etcétera y nos vamos a ir a un estilo o un género mucho más pesado el death metal que, vuelta este... de
2: timón, una vuelta de timón drástica mundo del rock.
0: Exactamente. Entonces, esto me voy directamente a Oakland, eh, Estados Unidos. Eh, a, a, les voy a presentar el disco de Necrot. Así justamente se llama la banda. Es una banda que tiene dos discos apenas este, en su historia. Es una banda prácticamente, se puede decir, contemporánea nueva. Este, sin embargo, este disco de Mortal... Este, el segundo disco de esta banda eh, dio mucho de qué hablar, realmente. Este, Entre los aficionados, por así decirlo, los True del metal, este, lo consideran como uno de los mejores discos del, del 2020. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque justamente estaba viendo pues muchas, muchas... Este, eh, pues eh, noticias de metal eso y mencionaban en todas en la gran mayoría de las noticias del metal, etcétera, nombraban la reseña de este disco y todos al parecer en esta escena del metal pues a todos les agradó muchísimo este disco. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la portada porque como bien lo dijo una vez mi amigo Gerardo, este, las portadas tanto de metal como de progresivo siempre se esfuerzan mucho y sobre todo aquí en esta parte eh, si ustedes eh, buscan el disco de Necrot eh, así mortal eh, ustedes también se van a dar cuenta que es una típica portada de death metal este pues eh, ustedes ya saben que el death metal se caracteriza por hablar de muerte pues acá hay veces que de sueños acá este directamente en el invierno, o, o este partes mutiladas o cositas de ese tipo ese es lo que define al death metal por, por algo es este con esta definición. Aparte es un género muy, muy fuerte, muy, muy pesado. Y este y también pues, las voces guturales también este, caracterizan a este a este género. Sin embargo, con el paso del tiempo, este por ejemplo, con el surgimiento de, del death metal, por ejemplo, por ahí de los años 80 finales, por Possessed, eh, con Seven Churches, para ahí un, un discaso, sin duda alguna. Después de ahí surgió Dead que Dead también tenía una serie de discos que ninguno fue malo, ni y tampoco ninguna canción era mala, y era pesado y técnico totalmente, ¿no? Y de ahí surgió lo que se llamaba la, la, la corriente del Death Metal de Florida, que en realidad no eran de Florida, pero sin embargo algunas bandas sí surgieron ahí, pero otras surgían en San Francisco, otras allá en Los Ángeles, y así, en varias partes de Estados Unidos, pero tenían un sonido eh, no solamente brutal, sino también técnico, técnicamente era este muy especializado, los solos, la rapidez, etcétera y las voces eran tremendas. Lamentablemente ahorita conforme va pasado el tiempo, este, pues ya sigue la misma fórmula, etcétera, pero el Death Metal este, ha caído muchísimo, o sea, ha decaído mucho, sin embargo, este disco de Mortal retoma todas esas, <coughs> esas vertientes o esos elementos que, por ejemplo, tenían grupos como Morbid Angel, como los, el inicio de Cannibal Corpse, este, y todo ese tipo de bandas que, que fueron grandísimas, este, en su momento, este, Hypocrisy en su, en su época inicial, entonces, toma todos estos elementos y los plasmó en este disco, entonces, eh, por ahí, sí les recomiendo, por ejemplo, que a lo mejor... Eh, este, le den una escuchada Si ustedes, por ejemplo, buscan algo muy pesado Entonces, aquí está Y realmente para mí, esto es lo que me gustó Por eso lo consideré también uno de los mejores discos de 2020 Porque toma todos esas esa, es, es como un álbum nostálgico Porque dices, ah, no manches, me recuerda mucho a Morbid Angel cuando iniciaba O a, a Cannibal Corpse, etcétera Entonces, había muchos elementos aquí este de ese tipo de, de, de cosas y aquí está eh, primero inicia con una una canción que se llama eh, se llama Your Hell esta canción es el primer track de la, de, del disco y aquí, aquí va Un disco muy oscuro empezar, todos estos elementos son a los que yo me, me Y después nos vamos con otro track que es Stench of Decay, que es esta. <tose> Vamos con Asleep Forever, que es el tercer track que les recomiendo.
1: That's <laughs> a un solo, un solo muy largo que pues, está aquí en este partido
0: Y esos son los elementos que yo les mencionaba sobre el death metal, eh, que, o, sea, o la época de oro del death metal, en donde no solamente era, a lo mejor muchas de ustedes dirán, eso es puro, puro ruido como mi papá, no que seguramente lo va a escuchar y va a decir, esos son los de los chillidos de puerco. <risa> <risa> Entonces... Este, pero realmente está muy estructurado este death metal, porque esa era la o esa era la idea en un principio donde tenía brutalidad sin embargo tenía mucha técnica y mucha estructura, y aquí justamente lo vemos, es eh, vemos un inicio en donde a lo mejor hace una variante, pero después sigue con la base del death metal y después de ahí hacen solos, este, hacen unos cambios directamente, unos contratiempos entonces de ahí este, se deriva justamente esta Y ellos, esta, esta banda de Necro Retoma mucho estos elementos Es por eso que La verdad sí lo considero uno de los mejores discos del 2020 este, Por esa razón no es, no es este adornado Sin embargo es muy conciso y toma esas bases pues, Listo sí. amigo
2: Excelente amigo, pues muchas gracias, pues este también lo voy a anotar para mi lista de tarea para estas vacaciones. Este está bueno como que para escucharlo así el, el primero de enero, cuando, así cuando todos aumentos como zombies, así <risa> <risa> para que todos pues, con ánimo, ¿no? Que, aunque estén para que los vecinos los que están dormidos se despierten, pues, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué sí, óralea. Bueno.
0: <risa> inician el ¿sí? año, órale, órale, levántense
2: le... sí, amigo, para levantarse una buena resaca está, Así y es, es. aquí en mi lista de pendientes, y, pues sí amigo pues, muchas gracias y, y bueno pues vamos a, a aquí mientras nos despedimos vamos a tratar de poner de fondo un poco más de este tema de Jim Morrison para, para que nos sirva a manera de antes, amigos, ver, antes, antes de que lo pongas
0: amigo, a ver, quería poner yo uno antes, de rápido Ah bueno, vale, échale ¿Ves? A ver si, lo, si se escucha
2: Ah sí, sí, cómo no
1: <risa> <risa>
0: Pues aquí les deseamos, por todo el mundo del rock, pues una feliz navidad a todos
1: <risa> sí,
0: sí, ya, paramos para que, estas son las canciones de mi pobre angelito Para que la vean
2: en esta navidad, no les haga falta Sí, correcto, no, pues excelente Además, de hecho, ahorita también yo les voy a poner otra que también es clásica Pero nada más de <risa> eso, ya que salió la oportunidad Pues igual les damos una felicitación por este año que que hemos terminado merece una felicitación, como siempre, pues llegar al final del año y seguir con vida y, y, y disfrutando de pues, de lo que a cada quien le guste, particularmente eh, pues a, a, en nuestro caso, pues una de esas cosas que más disfrutamos es la música y qué mejor que terminar el año con música y comenzarlo con música como lo estaré Haciendo en particular el primero de enero Con este disco de death metal De Necroout Entonces es la mejor manera de terminar Y de comenzar el año Desde mi punto de vista que con música Entonces pues muchas felicidades amigos Un agradecimiento como siempre A todos los que nos han seguido y escuchado Les reiteramos la invitación Para que si les falta algún episodio Pues tengan ahora esta este tiempo que vamos a estar de vacaciones pues si sí es de su interés escucharlo pon, eh, ponerse digamos al corriente con nuestros episodios y pues también si ustedes tienen alguna recomendación para nosotros pues también no se detengan en, en hacérnosla, o sea pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes, en el correo que pues, les hemos reiterado, eh, en Instagram en starway to hell en Facebook eh, en gmail.com también está la playlist que, eh, que se actualiza cada semana, entonces pues tienen ahí también una gama digamos de posibilidades para que eh, no se sientan sin nosotros, digamos, para que para que no sufran nuestra compañía durante este mes, para que no sufran sin nosotros más bien durante este mes pues ahí tienen una serie de, de, de posibilidades amigos y, y no, pues ya hablando en serio, pues sí, para nosotros es un gusto y un placer transmitirles un poco de todo esto que nos gusta y y esperamos que algo de todo esto sea de su agrado Y, y, y pues bueno, pues nos vemos en, en 2021 Bueno, ahora sí voy a poner de fondo Mientras estamos hablando esto Porque todavía le voy a, aquí, a pasar la palabra a mi amigo Pero la voy a poner bajito Para que nos permita estar hablando encima un poco Porque es más, esta, esta pues ya, ya quedó La de The End Porque ya, ya quedé yo con ganas de mostrarles también Otra que es clásica de Navidad antes de eh, de, de pasar, mira amigo, ¿esta qué, qué te parece? Mira, a ver qué opinas.
1: Feliz Navidad. Así es, amigos, aquí
2: con la música de fondo de José Feliciano, pues feliz Navidad, próspero año y felicidad. Así es, amigo, bien.
0: aquí es, esta, aquí aplica la de, si no nos vemos, Feliz Navidad. <risa>
2: <risa> <risa> Ese es de los memes clásicos, ¿no? <risa> Sí, amigos, pues, que nos sirva este fondo para despedirnos y desearles lo mejor. Eh, y, pues, bueno, eh, regresaremos pronto con ustedes. Muchas gracias por su paciencia, su, su, su tiempo. Y pues hasta la próxima. Amigo, como siempre, un gran placer, un gusto haber compartido estos 29 episodios este 2020 y pues nos vemos o, o nos escuchamos o lo que sea en 2021. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a todos. Feliz y un abrazo. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos.
1: ¡Feliz Navidad! ¡Mis Navidad!